porque al final del día es tiempo, ¿no? Lo que, lo que tú compras, digámoslo así, para hacer lo que quieras, cuando quieras. Y para mí la definición, la mejor definición de success es crear la vida que tú no puedes esperar a despertarte, tener cada día. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Jay Munoz, cofundador de Assets for Life, es autor del libro Property Metamorfosis y cofundador de una academia para aprender sobre bienes raíces y emprendimiento en Inglaterra. Hola Jay, ¿cómo estás? Hola Magda, encantadísimo. Mil gracias primero que todo por esta oportunidad de compartir mi mensaje con tu audiencia. Entonces, eh, muy, muy agradecido por eso. Mil gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Y como tú sabes, cuando hago mis podcasts, normalmente para romper el hielo, te pregunto, bueno, a ver, dime más o menos dónde estás y para saber dónde estás, platícame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde te encuentras. Yo vivo en Colchester, está en Essex, es una ciudad pequeña, digámoslo así, está muy cerca de Londres. La ventaja que tenemos aquí es que hay mucha naturaleza, a mí me encanta la naturaleza, así que hay un sitio donde yo voy, una reserva natural, donde voy a hacer mountain biking, cycling con amigos y me encanta el sitio, es donde mi mente se disipa y se reenergiza. Cuando quieras, te llevo. <ríe> Excelente, es súper importante hacer ejercicio y sí estar en la naturaleza. Entonces, platícanos un poco sobre ti. ¿Quién es Jay Munoz? <risa> vale, ¿quién es Jay Munoz? Bueno, Jay Munoz es, eh, nació en Colombia, okay, primero que todo. Tengo 46 años. Jay Munoz nació en Colombia, pero ha vivido en el Reino Unido por uh, alrededor de 20 años. Y llegué aquí en, al Reino Unido con una maleta de sueños. Como dice Carlos Vives, mi coterráneo, no sé si escuchas Carlos Vives, que me encantan los vallenatos de Carlos Vives. Llegué aquí con una maleta de sueños, uno de ellos era aprender inglés. Y una vez lo llevé a cabo, mi idea era emigrar a Estados Unidos, a empezar una maestría, soy ingeniero, bueno, soy todavía ingeniero civil retirado, digámoslo así. Cuando una vez llegué al Reino Unido a esta isla tropical, le digo yo. Ah, sí, sí, claro. <risa> me encantó, me encantó la, cómo vivía la gente aquí, las oportunidades y decidí regresar. Fui a Colombia, trabajé por un año ahorrando dinero, etcétera, y regresé en el 2002, ¿okay? Hice una maestría, después de la maestría me quedé, empecé como, digámoslo así, climbing the corporate ladder, como dicen ellos, acá, y después de hacer eso, pues, por alrededor de unas 12 años, decidí fundar mi propia compañía, llevo seis años haciéndolo, eh, gracias a Dios me ha ido muy bien, y después de cinco más o menos decidí emprender en escribir un libro. Y este libro ha sido como todo mi journey, toda mi, mi vida, digámoslo así, está en el libro. Para los que estén interesados, ahí está cómo lo hice, porque suena fácil, ¿eh? 
pasar de empleado a empleador, pero no lo es. Bueno, ahí en el libro trato de compartir con la audiencia, espero que tu audiencia lo compre y lo, o lo escuche, es, eh, está en Amazon y fue bestseller, y sepan un poquito más. Eso es como, a grosso modo, quién soy yo y dónde voy en mi journey hasta ahora, Magda. ¿Por qué se llama Property Metamorfosis? Sabes, cuando empecé a escribir, se va a preguntar a, los, a mi audiencia qué quería que escribiera. Y la gente me decía, Mindset, al, al principio, listo, escribí varios capítulos acerca de Mindset, porque al final del día es tu mente. Tú tienes que transformar, tú creas tu propia realidad. Y lo que hice fue escribirlo y, eh, bueno, después del Mindset, le puse varias herramientas para la gente para que empiecen su camino como entrepreneurs, ¿ok? Tengo varios accounts en Instagram, Facebook, en LinkedIn. Y le pregunté a la gente, tengo cinco opciones, ¿cuál le parece la mejor? Le di cinco y la gente votó por una. Pero, ¿sabes? Hago meditación trascendental. Después de una meditación, yo quería algo, un título que lo dijera todo, ¿vale? O sea, que digámoslo así, que sumarizara lo que es el libro. Y después de una meditación se me ocurrió, metamorfosis es la mejor. Y bueno, uso la caterpillar y la mariposa como símbolo. Y es eso, porque ha sido mi, mi propia metamorfosis de empleado a empleador. Entonces, de ahí surgió, después de una, de una meditación. También sé que tú leíste Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Cómo es que esto cambió tu perspectiva de la vida? Robert Kiyosaki es uno de mis escritores favoritos, ¿vale? Después de que yo leí este libro... Cambió mi perspectiva totalmente, ¿ok? Él fue el catalyst, digámoslo así, para mi mindset switch, ¿ok? Para mi cambio de mentalidad, ¿ok? Entonces, para mí, este libro, no sé si eres familiar con una palabra muy conocida que se llama Saturday Moment, ¿ok? Básicamente, Saturday Moment es en un momento en tu vida cuando tú ves tu pasado, tu presente y tu futuro en uno solo. Ese momento... Para mí fue cuando leí este libro. Este libro me dio ese Saturday Moment. Yo veía que había estado vendiendo mi tiempo. No había entendido ese concepto. Y yo dije, tengo que cambiar esto. Yo tengo que fundar mi propia empresa. Eso fue como en el 2006, más o menos 2007. ¿Okay? Entonces, en ese momento yo sabía que tenía que hacer empresa. Y luego de hacer empresa, para mí, lo que yo quería como una meta era transmitir ese mensaje que me dio Robert Kiyosaki pero yo quería ponerle un poquito más. Entonces yo, por eso en el libro, lo que hago yo es, en mi objetivo es crear ese Saturday Moment, ¿ok? Con la gente y que entiendan que hay otra manera, ¿ok? Para empezar y darle también las herramientas a la gente para que empiecen su propia property metamorfosis, ellos mismos. Sí, porque a mucha gente le da frío, como dicen comúnmente, ¿no? Mucha gente dice, sí, voy a establecer mi compañía y después de muchos años se dan cuenta que aún no la han establecido y es parte de cómo se han desarrollado a través de su vida. ¿Tú crees que esto tiene que ver con cómo entendemos la diferencia entre activos y pasivos? Claro que sí, claro que sí. O sea, ese es uno de los conceptos básicos que trato de explicar también en el libro, donde... En esencia es tú trabajar por dinero o que el dinero trabaje por ti, ¿vale? Y si tú trabajas por dinero, ok, nunca vas a ser rico en principio. Pero si tú haces que el dinero trabaje para ti, vas a ser rico, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es básicamente usando el dinero mismo como leverage, como palanca, ¿vale? Y eso es lo que haces cuando tú haces empresa. 
tú compras el tiempo de la gente, ¿vale? Para hacer dinero, ¿ok? En vez de tú hacer, hacerlo tú mismo, si me explico. Y lo que también la gente se olvida es que si tú dejas de trabajar, ¿ok? Dejas de ganar, no puedes pagar, no puedes sostenerte. Pero si tú, cuando eres empresario, cuando sobre todo eres empresario de propiedad raíz, tú haces dinero cuando duermes también. Porque si los compras, en el libro doy muchos tips, en el lugar adecuado, las propiedades, las propiedades se valoran. Y tú usas el dinero también del banco como leverage, como palanca, y al banco le sigues debiendo la misma cantidad en 10 años. Pero en 10 años, por lo general, por regla general en el Reino Unido, las propiedades se doblan. ¿okay? Entonces el equity okay, es tuyo. Entonces para mí es, como dicen acá, no-brainer una forma de, de invertir que es no brain Obviamente tienes que tener conocimiento de los riesgos, de las ventajas, pero si tú una vez te informas, digámoslo así, porque como dice Kiyosaki también, ignorance is very expensive, tú puedes hacer lo que yo he hecho, que hasta ahora he construido, digámoslo así, un portafolio de unos 28 millones de, de libras esterlinas, que no está mal para alguien que vino aquí con nada en el bolsillo. ¿Y cómo ves tú la diferencia entre el mercado de propiedades, de poder comprar una propiedad y seguirse a la otra y a la otra y tratar de, de apalancarse en el Reino Unido contra, por ejemplo, Colombia? Bueno, tuve propiedades en Estados Unidos, tengo una, todavía una propiedad en España, pero he tratado de consolidarlo todo acá en el Reino Unido. Me concentro en un solo sitio porque si pasa algo, porque como las propiedades raíz como todo, eso, hay riesgos muy bajos, pero hay. Si pasa algo, yo puedo solucionarlo inmediatamente. Un ejemplo que quería compartir con tu audiencia es muy sencillo, ¿ok? Pero mucha gente tiene el mindset también de que, bueno, ¿por qué, ¿por qué voy a hacer hipotecas? ¿Okay? No, eh, mejor tener el asset sin ninguna hipoteca. Yo les digo, ¿seguro? ¿Entiendes cómo funciona? Si es a largo plazo, por eso se llama mi compañía Assets for Life. Míralo de esta forma. Tú tienes un millón de libras, ¿vale? Con ese millón de libras compras una propiedad, ¿ok? Después de 10 años, bueno, eh, si la compras donde debiste haberla comprado, siguiendo las reglas que doy en el libro, la propiedad se va a valorizar por lo menos el doble, ¿ok? Entonces, al final del año 10 tienes la propiedad que te costó un millón más el equity, que es un millón. O sea, hiciste un millón más. Si la rentaste, toda la renta, ¿vale? Ahora, en vez de eso... Hagamos lo siguiente, vamos a un banco y al banco le pedimos prestado dinero, un mortgage, ¿ok? Y ponemos 10% nosotros como, como down payment, ¿ok? Y el banco pone el 90, un ejemplo hipotético, ¿vale? Hacemos lo mismo, en vez de comprar una casa, compramos 10, ¿ok? Al final de los 10 años, son 10 veces el equity, son 10 millones, ¿ok? Lo que tú has hecho, ¿sí me explico? Y al banco le sigues debiendo los 900 mil. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es cuando la gente dice, mmm, claro, tiene toda la razón. Obviamente, tienes que comprar en el lugar adecuado. Y en el libro doy muchos tips en cómo hacerlo. Digamos, esos conceptos son universales. Cuando me hiciste la pregunta de Colombia o el Reino Unido, se pueden aplicar donde sea. Yo digo en el libro algo muy importante que es every single postcode is a microeconomy. Cada calle en todo el mundo es una microeconomía y tú como desarrollador de propiedad raíz tienes que buscar toda la información que necesitas para llevar a cabo, eh, ejecutar 
la compra, si me explico. Y en el libro pues doy muchos tips. Sí, sobre todo para continuar haciendo los pagos e involucrar a la comunidad. También el poder dar empleo, porque estamos empleando a diferentes personas que están haciendo trabajo de arquitectura y de construcción de todos tipos. Y el poder dar empleo es, creo, una de las formas más impresionantes de poder generar economía que sea sustentable en ese código postal. Absolutamente. Y como tú dices, para mí ha sido un honor poder haber generado empleo y generar, como yo le digo a la gente, pan en su mesa. ¿vale? Porque estoy agradecido con la gente que me dio trabajo al principio. No tenía opción porque yo vine aquí solo con visa. Me necesitaba visa. Pero ahora poder hacerlo es una satisfacción muy grande. Y bueno, la gente pues no se da cuenta cuando ejecutas un proyecto de estos. Yo estaba haciendo los cálculos el otro día y estaba mirando que indirecta y directamente tú estás empleando alrededor de 500 personas. Ahorita estoy haciendo un proyecto en Maidenhead donde estamos construyendo 29 apartamentos y una, un local comercial y alrededor estaba haciendo los cálculos contratistas, structural engineers, eh, architects, todo este el power team que le decimos más la gente que empleen los contratistas era alrededor de las 500 personas, un solo proyecto. Entonces estamos obviamente ayudando a la economía, ayudando que la, que la gente obviamente viva mejor, sosteniblemente, como tú lo dices. Y particularmente, ¿no? Si tengo empleo, si puedo generar ingresos, si puedo poner pan en la mesa, entonces cuando menos lo que significa es que me voy a pelear menos con mis hijos y con mi esposo y con todos los que me rodean. Entonces, mi salud mental es otra. Correcto. Absolutamente. Absolutamente. Digámoslo así, uno de mis valores en mi vida eh, que yo aprecio, uno de los, de los key core values, como dicen en Inglaterra, es tener meaningful work. Empleo que tú valores. Porque, bueno, obviamente... Sí, que, que te llene. Exacto, que te llene. Exacto. Y eso es para mí, ahora lo que hago como developer, como entrepreneur, para mí esto es meaningful work, ¿okay? porque es uno de mis core values, uno, algo que aprecio de verdad y cada día eh, lo aprecio. Yo llevo a mis hijos al colegio todos los días y es uno de mis momentos más preciados, te lo digo, Magda, porque antes no podía. Yo salía de mi casa a las 5 de la mañana en el primer tren a Londres y regresaba tarde, ¿okay? entonces no tenía tiempo para ellos. Pero ahora, gracias a Dios que tengo la posibilidad de tener mucha más flexibilidad y llevarlos, porque al final del día es tiempo, ¿no? Lo que tú compras, digámoslo así, para hacer lo que quieras, cuando quieras. Y para mí la definición, la mejor definición de success es crear la vida que tú no puedes esperar a despertarte, tener cada día. Es, es algo que, que para mí es fundamental. Tú te acabas de definir como entrepreneur, alguien que le gusta el emprendimiento. Esa no es una vida sencilla. La gente que te rodea te entiende. ¿Cómo es que tú como entrepreneur has logrado sobrevivir, vaya, y obviamente desarrollar lo que has desarrollado? Mira, al final del día, es, obviamente son decisiones, ¿vale? Que tú tienes que tomar en tu vida, ¿ok? Y una de las mejores decisiones que tomé al principio de mi carrera como entrepreneur fue pagarle a dos entrepreneurs ¿okay? que estaban adelante de mí. Okay. Cuando mi business partner se llama Liam Ryan, los dos cofundamos Assets for Life, vino aquí a mi casa y me dijo, ¿tú qué haces? Y yo le dije, soy property developer. Y él me dijo, bueno, ¿cómo así? Sí, bueno, yo le expliqué lo que estaba haciendo y le dije a Liam, mira, en este momento yo siento que tengo un vacío muy grande. Necesito alguien 
que me asesore. Porque al final del día, si tú piensas, si tú pones, lo ves desde ese punto de vista, tú siempre tienes un mentor en your life. Cuando naces, tu madre y tu padre, obviamente, si tienes la fortuna de tenerlos, ¿vale? Después, tus profesores. Y en la escuela, obviamente, hay muchas cosas que no comparto, que me enseñaron, pero me enseñaron a ser empleado, no empleador. Entonces, Robert Kiyosaki fue uno de mis mentores. Y luego ya vi que había un vacío muy grande y le dije a Lía, mira, tenemos que pagarle a un mentor que nos enseñe exactamente qué hacer. Fue una inversión grande, ¿ok? Para en ese entonces, yo acababa de, de renunciar a mi trabajo. Yo le pagué a un mentor 25 mil libras hace seis años para que me diera los decretos. Y con Liam, cada secreto, digámoslo así, cada cosa que ellos nos decían, nosotros lo hacíamos y hacíamos más. Para mí es rodearte de la gente que necesitas. Y si tienes que pagarle al principio, pues tienes que hacerlo, tienes que tomar riesgos. Y para mí ese fue como uno de los catalysts. ¿okay? Entonces, ¿qué decidimos hacer con nuestros mentores? Nos dieron, digámoslo así, todos los secretos, nosotros los ejecutamos, nos empezó a ir muy bien y después de dijimos, bueno, si nuestros pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Teniendo yo toda la, digámoslo así, el, eh, la capacidad como ingeniero civil charter, soy charter aquí en, de, de, con la Asociación de Ingenieros Civiles y teniendo todo, digámoslo así, la experiencia que tenía, yo dije, no, que podemos hacer esto. Y Liam también tiene mucha experiencia como entrepreneur y como vendedor. Entonces hicimos un, una muy buena sinergia y fundamos lo que hoy es una academia de entrepreneurs en propiedad raíz. Y ahora nos pagan ese dinero a nosotros por mentorías, ¿vale? Y lo único que hacemos nosotros es básicamente pasar la información que nos dieron nuestros mentores hace seis años. Obviamente nosotros hemos mejorado, digámoslo así, la información que recibimos ahora y estamos siempre up to date, o sea, con cursos y cosas pero al final es, es igual. Entonces, al final, para resumir, para mí, o sea, una cosa muy importante es mirar tú con quién te rodeas, ¿ok? Para tu audiencia, quiero compartir algo también. Mira, mira en tu teléfono y mira las cinco personas, ¿ok? Con las que tú más pasas tiempo. Y hazte estas preguntas, Marta. Primera pregunta es, pregúntale a esas cinco personas que, con las que tú más hablas, ¿cuántos libros lees al año? Segunda pregunta, ¿Cuántos días vas de vacaciones al año? Tercera pregunta, ¿cuánto dinero ganas? Cuarta pregunta, ¿qué dieta tienes? Y la última, ¿qué, qué tanto ejercicio haces? Tú vas a ver 95%, 99% de que tú eres la promedio de esas cinco personas. Y también he leído mucho y me he dado cuenta de que los amigos de tus amigos generan en ti un 11% de probabilidad de comportamiento en tu vida. Entonces son los amigos de esas cinco también. Entonces al final del día lo que le recomiendo a, a tu audiencia es que miren con quién se relaciona. Y de ahí yo creo que ha sido como una de las decisiones para sumarizar tu pregunta. ¿Por qué ahora vivo la vida que vivo y cómo he creado mi realidad? Es básicamente eso. ¿Con quién me he relacionado? Eso es algo súper poderoso porque entonces realmente nos hace pensar quiénes nos rodean. Y sí, efectivamente, efectivamente. A veces esa gente que dice que nos quiere ayudar, ¿será que no entiende o no entiende de dónde provenimos o qué queremos hacer? Estabas diciendo que un mentor, tú pagaste 25 mil libras, nada más para ponerlo en contexto, 25 mil libras es lo que gana un maestro o maestra 
en la secundaria o en la primaria o eh, dando clases en la preparatoria en Inglaterra. Es lo que gana totalmente, sí, por todo un año. Entonces, pues, es una cantidad bastante fuerte. Y también hablabas de que eres chartered. Mucha gente, por ejemplo, en México, cuando termina su carrera y hace su tesis, recibe una cédula que es el ser profesionista. En Inglaterra requieres, aparte de haber hecho tus tres años de universidad, requieres cuando menos tres años para ser chartered, para que te consideren que has hecho todos los exámenes, que has entregado toda la evidencia, todas las pruebas de los proyectos, de que realmente ejerces como ingeniero o contador o en donde sea que hagas el chartership, yo soy chartered manager, entonces en lo que hagas tu chartership es algo de mucho valor, no cualquiera lo saca, vaya. No, 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 de, te lo juro que fue uno de mis logros como ingeniero que tuve desde el principio, me tomó alrededor de cuatro años, tres años y medio, cuatro años de adquirir el título y te lo juro que fue uno de los exámenes más horribles, no fue una experiencia agradable la verdad porque tú le pones tanto amor a las cosas y bueno, cuando sales de la entrevista dices, Dios, no sé nada, no sé nada de ingenieros porque los ingenieros te ponen en, en bastante tensión, pero una vez ya te dan el título ya es como, una, eh, es como un alivio. Para mí me ha servido muchísimo como entrepreneur ahora lo que hice con el Chartership porque aprendí básicamente con el dinero de otro, ¿vale? Y me ha dado muchas soluciones a los problemas o a los challenges que he tenido como entrepreneur también. Entonces, sí, lo recomiendo. Si están en debate de hacerlo o no hacerlo, que lo hagan también. Y tú recomiendas, por ejemplo, si alguien sabe que es entrepreneur, que trabaje para compañías un tiempo o que inmediatamente se vuelva entrepreneur. ¿Cuál es tu idea? Vale. Pues mira... Mi metamorfosis fue de uno al otro, ¿vale? Y la disfruté, ¿ok? Pero si tú te das cuenta, digámoslo así, el, eh, pues no solo lo miro en el bank account, ¿ok? En la cuenta de banco. Pues ahorita, como te he dicho, he hecho proyectos alrededor de 28 millones de libras, ¿ok? Y vivo una vida, gracias a Dios, digámoslo así, de lujos. Puedo hacer cinco eh, holidays o seis holidays al año, Puedo llevar a mis hijos, a mi esposa, a muchos sitios. Estuve en Mónaco, estaba en Dubai, etcétera, etcétera. Bueno, muchos sitios. Y si yo hubiera seguido con mi carrera de empleado, okay, otra de las cosas más importantes, de hecho, que los holidays, fue el hecho de que ahorita acabo de llegar de Colombia porque mis padres estuvieron muy enfermos. Y, y durante, tuve que bajar en, en medio del, del COVID y todo este cuento. Y no fue nada fácil. Estuve, estuve en Colombia por un mes, okay, cuidando de ellos. Si yo hubiera seguido con mi carrera, no hubiera podido hacerlo. ¿okay? Y ese tiempo para mí no tiene precio, ¿vale? Bueno, volviendo al tema. Entonces, comparado con lo que estaba ganando antes, que no me iba mal como ingeniero, me, me ganaba un muy buen sueldo. De hecho, más de 100 mil libras al año como ingeniero por eh, lo que había adquirido, por el conocimiento, por haber sido charter y por trabajar en empresas muy grandes. Pero tenía una vida, digámoslo así, limitada, ¿ok? Tampoco era un esclavo, pero tenía una libre limitada. No podía darme el lujo de poner, tomar más de dos semanas al año, ¿okay? como holidays, y gastaba toda mi energía en la empresa, ¿vale? Si yo hubiera elegido esta carrera, digámoslo así, ahorita estuviera, no sé cómo estuviera, pero yo digo que eh, eh, idealmente hubiera arrancado mi, 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 digámoslo así, mi metamorfosis antes de lo que lo hice. 
Entonces, por eso le digo a, tus, a, tus, eh, a, a los que nos están escuchando que lean el libro para que se den cuenta, bueno, de cómo era antes y cómo era, cómo, so, cómo soy ahora. No obstante, obviamente, si tú vienes de otro país, okay, es muy difícil que empieces una carrera de entrepreneur sin tener la posibilidad de estar sin ninguna restricción. Entonces, al principio lo que tenía que hacer era simplemente adquirir una visa, ¿vale? Después de cinco años, ya me dieron la leave to remain y el pasaporte y ya pues pude, digámoslo así, ejercer, pero es posible. Eh, yo sé que hay gente que se busca los medios y, y empieza como desde de entrepreneur desde que salen, pero importante también es el conocimiento, ¿no? O sea, en algún momento cualquier conocimiento que sea aplicado te sirve en cualquier rango. Sí, sí, hay que seguir estudiando, hay que seguir capacitándonos, hay que seguir leyendo, hay que comprar este Property Metamorphosis y continuar nuestro desarrollo. Yo llegué a Inglaterra con una visa, creo que fui muy afortunada, a mí me contrataron para trabajar para una compañía de agua y ser graduate trainee en el norte para desarrollar más como manager. Entonces sí, o sea, todo lo que haces normalmente te empuja a ser empleado, pero creo que habemos muchísimos latinos en todo el mundo que realmente pues chambeamos muy fuerte, ¿no? Que realmente trabajamos mucho y creo que estamos haciendo una diferencia y qué bueno que se conozca el trabajo que pues que nuestra gente hace a nivel internacional. Por supuesto, mira, no sé, yo pienso que a veces la gente dice que nosotros los foreigners, los extranjeros, los inmigrantes, nosotros somos more hungry for it, tenemos más pasión, o sobre todo los latinos también, pues tenemos mucha, mucha gana y mucha pasión. Y yo diría también, Magda, que nosotros como entrepreneurs, ser apasionado no es suficiente. Tú tienes que ser obsesionado, ¿vale? Pasión hay veces que, que no da la talla. Tienes que ser obsesionado con lo que haces y seguro que si tienes las herramientas, tienes la actitud, tienes las ganas, le pones el, el esfuerzo, lo logras. Cualquiera lo logra. Mira, ahora te digo, mira, yo no, para ser entrepreneur en propiedad raíz no necesitas ser chartered, olvídate. Ahorita lo que yo hago como entrepreneur es contratar ingenieros chartered que trabajan para mí. Tú eres como el director de la orquesta. Eso es lo que haces. Solamente necesitas, obviamente, los conocimientos de cómo llegar allá. Eso es lo único. Después es ya es como dirigir la orquesta. Tú eh, te toca a ti, después a ti, después a ti y después a ti. Y es como decíamos al principio, light leverage. Tú estás utilizando el apalancamiento, pagándole a otras personas que trabajen para ti. Así es, sencillo. Pues qué honor, qué honor tener la oportunidad de platicar contigo y de que hayas escrito este libro. Lo tenemos que realmente compartir con nuestras amistades, con aquellos que, pues, que vemos que son emprendedores. Y creo que nos estás diciendo, hay que apoyar al emprendimiento, hay que apoyar a lo que la gente realmente siente que debe hacer con su vida, pues para ser feliz, vaya, <ríe> de eso se trata, aquí estamos y solo hay una vida, ¿no? Exacto, ¿por qué no darle la, la oportunidad? Y mira, como tú dices, no es para todos, entrepreneurship no es para todo el mundo, no es un camino fácil como todo el mundo piensa, tú decías que tú llegaste aquí y tuviste trabajo, y yo recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando hice mi máster, padres me ayudaron con una parte y yo estaba sustentándome. Yo me acuerdo que ese año fue uno de los años más difíciles de mi vida. Cuando yo trabajaba, estaba diciendo, me levantaba a las 4 de la mañana a hacer de, de, de papel periódico. Luego iba a McDonald's. Luego en los fines de semana trabajaba haciendo delivery de pizzas y todo este cuento. No tenía tiempo para nada. Y yo ponía mis pies en agua fría para mantenerme eh, despierto durante los exámenes de la universidad. 
porque no había otra forma. ¿okay? Yo ponía mis pies en agua fría, oh. todavía lo recuerdo como si fuera ayer, para mantenerte despierto y estudiar durante los parciales y los exámenes finales. Y con el clima tan hermoso que de cualquier manera hacía tanto calor allá afuera. Sí, pero todo eso es parte de hermoso de la metamorfosis que he sufrido y estoy agradecido porque de hecho los trabajos que hice aquí nunca los hice en Colombia y los aprecio mucho más ahora. Tú sabes que tenemos muchos privilegios, digámoslo así, en, en países latinoamericanos donde si puedes le pagas a alguien para que te haga todo lo que quieres domésticos, acá es diferente. Ah, no, aquí, aquí haces todo. Aquí haces todo, sí. exacto. Entonces, eso es bonito de ver. Al final del día, Magda, yo creo que lo que se olvida a la gente es que uno en vez de solo enfocarse en, en la meta, lo que hay que enfocarse es en la trayectoria, en el journey, y disfrutarlo, aprender a disfrutarlo. Otra de las cosas, y lo aprendí en un libro, se llama La vida de los estoicos, la filosofía estoica es acerca de reframe de los obstáculos como parte de tu camino y ser agradecidos por ellos. Marcos Aurelius, el emperador romano, es uno de mis favoritos y él decía, impedimento a la acción, avanza la acción. ¿Okay? Lo que está en la vía se convierte la vía. ¿Okay? Entonces ahora lo que hago con cada obstáculo en mi vida lo absorbo okay, como parte de mi vida y estoy agradecido por él. Y uno de los ejemplos que ellos dan en uno de los libros que leí era muy bonito, una analogía muy bonita, una metáfora muy bonita. Di tú, estás, estás entrenando. Ahorita estoy entrenando, de hecho, no te he compartido también, pero hago labor social. En Colombia le ayudamos a gente a con muy bajos recursos a construir sus casas y hemos ya construido tres en, en, varios, en barrios, en favelas, como dicen en, en Brasil. Y ahorita estoy, estoy entrenando para un nuclear race que es el 10 de octubre. Estamos recaudando fondos para ayudar a una familia de Venezuela que acaba de emigrar a Colombia, lleva tres años y viven en unas condiciones horribles. Bueno, en tal caso, lo que decía en el libro es que, por ejemplo, cuando tú estás entrenando para correr, sales a correr, empieza a llover, empieza a darte el viento en contra tuyo. Si tú lo ves de este punto de vista, ¿qué te está haciendo eso? Te está haciendo más fuerte, ¿cierto? Porque el siguiente día que en donde tú vayas a correr, no vas a tener el viento, no vas a tener la lluvia y vas a ser más rápido. Entonces, eso es otra filosofía que he estado aplicando recientemente y cada obstáculo en mi camino ha sido una bendición. Si lo veo de esa forma, pienso que con esa mentalidad tú llegas a donde quieras, haciendo que los obstáculos sean parte de ti y disfrutándolo. Porque al final del día es eso, la vida es eso. ¿No te parece? Totalmente, totalmente. Yo disfruto muchísimo de mis podcasts y sí, soy súper fuerte. He logrado absorber muchas cosas y, y sí, tengo es, muchísima, muchísima fortaleza y, y muchísima riqueza de aprendizaje. Sí, sí, sí. Otra, otra frase que dice que tú no te haces durante una crisis, ¿ok? Tú te revelas durante una crisis. Si tú exprimes un limón, sale jugo de limón. Si tú exprimes una naranja, sale zumo o jugo de naranja. ¿okay? Y si tú exprimes un ser humano, sale. En verdad lo que es, positivo o negativo. Wow. Entonces, con eso te pregunto, ¿cuál es el siguiente paso para Jay Muñoz? Si es que empiecen a leer 
Property Metamorphosis, me den su opinión del libro, buena, mala, fea, lo que sea en Amazon, por favor. Empiecen a pensar que una persona extranjera que vino aquí con una maleta de sueños pueda hacerlo, puede lograr lo que he logrado. Tú también lo puedes hacer, o sea, nunca es tarde para eso. ¿Qué viene, Jay Munoz? Yo sabes que me gusta tener los dedos en different pies, como dicen acá. Así que tengo varias. Ahorita en este momento estoy en, en el proceso de construir mi casa de mis sueños. Es una casa que voy a construir aquí con un jardín muy grande y va a ser sostenible. ¿okay? Estoy en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Es Passive House y estoy en el proceso de hacerlo. Me he asociado con uno de mis estudiantes que vino a nuestro bootcamp. Nosotros hacemos bootcamps con Assets for Life. Tres días bootcamp donde enseñamos todas las estrategias, digámoslo así. Emerson se llama mi cliente que es ahora mi socio, me está ayudando con la construcción de ese arquitecto y estoy escribiendo un libro al respecto, es como un manual más que todo, porque nosotros sabemos que no hay planet B no hay planeta B tenemos que empezar a pensar más nuestras prioridades tienen que ser en línea, o sea, y con el entorno con la naturaleza, entonces Jay Munoz ahorita está en el proceso de escribir de hecho son dos libros uno en sostenibilidad y passive houses, y el otro también lo estoy escribiendo con mi business partner, que es acerca de nuestro camino juntos como cofundadores de Access for Life. Y tengo el Nuclear Race también el 10 de octubre para recaudar fondos para ayudarle a esta familia de venezolanos que vino a vivir a Colombia. Y tengo muchas otras metas. Mi vida siempre está llena de cosas diferentes que te disfruto cada día. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.